0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Universums Hemligheter, din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värld, Oskar Panitza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon. Äntligen så får vi spela in ett nytt avsnitt av Universions Samlingar och det här avsnittet är så spännande och det handlar om just Christopher Case. Och det som är så intressant här är att det är ett dokumenterat fall om att han har blivit kanske död av en förbannelse av en häxa. Och jag är så jävla spänn på att se vad ni tycker om det här avsnittet och vad ni tror själva om det. Så skriv i kommentarerna på Spotify vad ni tycker och jag är också redo och sugen på att spela in flera avsnitt i månaden så är du också det så gå in och eh, skriv dig i kommentarerna på Spotify. Så att jag vet att du också vill lyssna på fler och jag hinner göra fler till er också. Och nu tänker jag att vi absolut ska köra igång med det här avsnittet som är så spännande. 18 april 1999 entrar polisen Christopher Case lägenhet och finner hans livlösa kropp på golvet. Och docenten kommer in och bekräftar att han har dött av naturliga orsaker. När familjen fick reda på den här obduktionsrapporten så visade det sig att de blev helt fundersamma på grund av att de visste vad som hade hänt Kristoffer Case veckan innan hans död. Så de började fråga polisen typ så här, hallå har ni inte hört vad som hände i Kristoffer innan han gick bort? Så polisen började faktiskt undersöka och intervjua folk i hans närhet. Och det som polisen nystar upp som är så spännande och verkligen förbluffar polisen än idag är att Kristoffer Case förut såg sin död. I början av 1999 så var det så att Christopher Case han levde ett fantastiskt liv. Han hade nyligen fått ett nytt jobb. Han flyttade till Seattle för det här jobbet. Och han var väldigt omtyckt och både arbetskamrater, vänner, familj. Han tränade, Vissa säger att han tränade fem till sju dagar i veckan. Han checkade vitaminer, och var superhälsosam. Han var verkligen så omtyckt att det var konstigt egentligen att han var singel. Så många av hans vänner och bekanta ville verkligen se till att han verkligen skaffade en flickvän. Men Chris var inte så intresserad av det egentligen. För han tänkte väl att kärleken kommer när den kommer. Men de ville verkligen fixa eller hooka upp honom med liksom någon tjej. Men Chris han tyckte egentligen att det var roligare att sitta hemma. För att han hade en sån här sjuk liksom besatthet kan man säga. Av en viss sorts musik. Och det han lyssnade och älskade att lyssna på. Det var verkligen något jag tycker också funnligt är just egyptisk uråldrig musik så jag undrar verkligen så här hur fick han tag i den här musiken eller vad är det för musik men en ancient egyptian music alltså 11 april så, april så var det så att han var tvungen att åka på en affärsresa eftersom hans arbete verkligen krävde att han åkte mycket på affärsresor så han och några andra medarbetare åkte på den här affärsresan affärsresan är i San Francisco och en av hans medarbetare har en väninna som bor där och eh, väninnan ska följa med och väninnan tar med sig ännu en kompis. Och den kompisen hon tar med är en äldre kvinna, väldigt attraktiv, väldigt så liksom utstrålning. Och hon tar med henne och eh, hon sitter vid bordet och alla börjar prata. Men helt plötsligt så får hon väldigt starkt intresse just för Chris och Chris och hon börjar prata. Det visar sig att det har jättemycket gemensamt Samtalet är fantastiskt Chris tycker att hon verkar jättetrevlig Men absolut inte någonting åt det hållet Där han verkligen vill liksom nå mer med henne Men hon kommer in på det här Med musik och så vidare Och det visar sig att Så har intresse och älskar Uråldrig ancient music Från Egypten Och Chris han var Shit det här är liksom helt otroligt Hur har jag verkligen hittat någon som ens vet vad det är och som lyssnar på det. Så de har en fantastisk kväll, de pratar, de har skitroliga och så vidare och eh, hon är verkligen på honom mer på ett annorlunda sätt än vad han är på henne hon vill verkligen något mer men Chris försöker liksom backa hela tiden liksom. Och eh, till slut så säger hon till honom typ såhär men följ med mig hem typ så här. Jag, jag bor runt hörnet där, vi kan komma till med vi kan lyssna på musik och så vidare och eh, Chris kände att var var väldigt på jag vill verkligen inte ge henne fel signaler, för jag vill absolut inte på något sätt ha något med liksom på något sätt göra någonting som jag inte vill göra med henne. Och att hon ska få fel liksom, signaler utom mig. Så han säger bara till henne typ så nej, klockan är mycket nu. Jag måste verkligen tillbaka för jag ska gå imorgon. Men hon tar inte det så bra, hon blir lite mer så här, typ aggressiv kan man säga. Typ så här, bara kom igen, typ så här, för med mig det går lite skitkul för med mig med hemma man bara, nej nej du vet jo kom igen för med mig och så håller du på så liksom och det som händer är man ser liksom hur den här, hela hennes ansiktsuttryck liksom förändras hon blir förbannad och det hon säger till honom är följande ord I'm actually a witch and I'm gonna put a curse on you you're gonna be dead within a week Christopher bara tänkte okej okay, um, All right, jag <laughs> vad drar nu faktiskt så han gick och så gick han till hotellet och så sov han och så vaknade han den 12 april då. Och åkte till flygplatsen och ringer sin nära vän Sammy och berättar just den här historien och de skrattar mest åt det. De tar ju verkligen inte den här förbannelsen på något sätt seriöst. Och så säger Sammy typ så här tur att du duckade för den kulan liksom, tur att du inte följde med henne hem. Och så skrattar de bara. Chris gick till jobbet som vanligt ingenting hände och han lever ett helt vanligt liv, han bor ensam i sin lägenhet och så vidare och hände absolut ingenting den 12 april. Men allting kommer att förändras just den 13 april, ungefär 48 timmar efter att han hade träffat den här kvinnan. Det som händer är när Chris går lägga sig då den 13 april då, så börjar han höra som att det är någon som viskar utanför hans sovrum. Och han kan inte riktigt förstå var den här visningen kommer ifrån. Så han lyssnar och, och verkligen lyssnar var den visningen kommer ifrån. Och han lyssnar och lyssnar och hör att det kommer verkligen utanför hans forum. Så han stannar upp lite grann bara. Är så här, fan, är det någon här inne? Eller vad hör jag fel typ så här. Men då stoppar visningen så han vaknar och försöker somna om. Och ju plötsligt så vaknar han till igen att han hör de här visningarna. Och så tänker han typ så här att det kommer inte ljudet från samma plats. Det kommer från en helt annan plats i hans lägenhet. Så han börjar tänka typ så här. Kan det vara så att det finns någon här inne? Kan det vara någon som har liksom smugit in och försöker liksom kanske ta, sno ifrån mig? Alltså försöker liksom råna mig eller vad kan det vara? Så Kristoffer han bestämmer sig för att smyga ur sängen och gå mot sovrumsdörren och se om man kan se eller höra någonting närmare. Så han går mot dörren och går utanför dörren han hör fortfarande viskningarna. Och eh, han öppnar nästa dörr och där han tror vissningen kommer ifrån och så stoppar själva vissningen. Men han tittar mot sin ytterdörr och där ser han i sin, liksom, i sin preferix så ser han liksom en skugga och någonting som bara springer förbi supersnabbt. Och just i det tillfället så tänker han shit det måste vara någon här inne. Så han tänder en lampa bredvid honom och eh, letar runt och tittar och så vidare. Han hör fortfarande vissningarna men ligger lägger inte så mycket fokus på det för han håller på att leta efter den här skuggfiguren som sprang förbi Så han tänker att det är någon här inne. Så han börjar gå runt och tända lampor och titta efter den här skuggfiguren men han finner ingenting och ser att dörren och allting är låst så han börjar lugna ner sig och ändå så fortsätter han då liksom undersöka och hör att vissningen fortfar fortfarande pågår. Och han lyssnar och tänker, vad kommer den här vissningen ifrån? Och det sjuka är att nu hör han visningen komma ifrån hans sovrum där han låg och sov. Han går mot sovrummet, han hör visningen och varje gång han närmar sig visningen så stoppar visningen. Och detta pågår egentligen hela hela natten så att han kan ju absolut inte sova. Han hör de här visningarna, han börjar undra liksom så här, drömmer jag? och knapp knäpp? är det någon som har liksom drogat mig på något sätt liksom. Han kan inte förstå vad som händer, han ser de här skuggiga figurerna springa emellanåt men han kan inte liksom se dem framför sig, han ser dem bara i sin liksom preferix, i sin syn så att han kan inte liksom lokalisera någonting, men han kan absolut inte sova. Så när solen går upp då, den 14 april då, så väljer han att ringa sin nära vän Sammy. Han är verkligen panikslagen när han ringer Sammy. och vi vet angående just det här samtalet på grund av att hon, Sammy då har berättat detta för polisen att Chris hade ringt henne den 13 april och berättat att han hade sett liksom, de här ljuden eller sett de här shadow figures och eh, hört de här ljuden och att han var verkligen panikslagen och det hon säger till polisen är att det är så konstigt för Chris han var absolut inte en sån person som trodde på detta han var verkligen en skeptiker och att han var verkligen inte alls en sån person som trodde på det övernaturliga och hon tyckte att han lär, verkligen lät panikslagen i hans röst men de pratade i det här samtalet och de sa hoppas liksom det som var då att det inte kommer att upprepa sig igen då. Men de visste ju klart att det inte var en vanlig människa som var i just den här lägenheten. Annars hade det varit så att Chris som han berättade för sig med att hade jag trott att det var riktigt riktig människa här inne så hade jag ringt polisen. Och det var därför han inte heller ringer polisen för att han tänkte typ såhär de vill tro att jag är knäpp i huvudet ifall jag berättar detta och det finns ingen här inne. Men eh, tyvärr är det så att han går tillbaka till sitt normala liv just den eh, 14 april. Men sen på kvällen när han ska gå och lägga sig så börjar det upprepa sig igen. Han börjar höra de här viskningarna. Han börjar se de här eh, skuggfigurerna i hans preferix. Men under natten så blir det liksom mer och mer intensivt. Han börjar liksom här ana siluetter av de här figurerna. Och det är nästan som det som han har liksom hört och sett liksom börjar manifestera sig betydligt mycket, mycket, mycket starkare. Och han har liksom tankar i sitt huvud. Typ, kan det vara att jag inte har sovit dagen innan? Kan det vara liksom att det är fortfarande liksom bara jag? Eller? Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor- alltid gjorda av våra utbildade baristor- Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Så det, 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 det slutar med att han inte sover den natten här och få verkligen panik över just det här, det som pågår i hans sovrum. Chris då, den 15 april, väljer att ringa andra medarbetare eller vänner de som är och berättar den här historien är anonyma så det enda vi vet att de har berättat historien men det var inte Sami han ringde till. Men alla berättade att han var verkligen panikslagen. Han var väldigt rädd. Och eh, historien är likvärdig den som Sami berättar: då, att eh, han hörde röster där han såg saker, det manifesterade sig saker, han såg skuggor och så vidare. Och oavsett vad som hände så var det så att Kristoffer han var. Han var livrädd. Och det spelar ingen roll vad de sa att nej, men det är nog inte så. Det är säger bara i tankar och så vidare. Han trodde på det och han var panikslagen och han var livrad Och det värsta har inte ens hänt. Så när jag skulle gå och ligga sig nu den 15 april så tänker han typ så här. Det kanske är allting i mitt huvud. Jag har ju knappt sovit under typ så här de här två dagarna. Så det kanske är bara jag liksom. Så att han försöker bara sitta och tänka i sitt huvud. Och bara nej, nu ska jag bara sova. Skit i allting, nu ska jag sova. Chris somnar faktiskt. Och... Eh, han vaknar, men när han vaknar då vaknar han i en sömnparalys. Han ser sitt rum, han kan se sig omkring, men hans kropp är paralyserad. Så att han är just i en sömnparalys och han börjar höra de här viskningarna. Och han verkligen känner hur hans rä rädsla verkligen bara går till nästa nivå. Typ så här, för att Han har ju hört de här ljuden, han har ju sett de här skuggfigurerna tidigare. Och han ligger där helt paralyserad och inte kan röra sig överhuvudtaget. Han ligger ju där verkligen helt paralyserad och försöker fokusera var vissningen kommer ifrån. Och det han hör är att de kommer utanför hans sovrum. Men helt plötsligt så hör han dem att de kommer innanför hans sovrum. Sen han hör dem att de kommer ifrån garderoben. Och han kan fortfarande inte röra sig. Och helt plötsligt så hör han att vissningen kommer under hans säng. Och han ber verkligen till Gud att ingenting hemskt ska hända honom. Men han kan fortfarande inte röra sig. Men han ligger där och så märker han att någonting håller på att manifestera sig bredvid hans säng. Det enda han gör är att han kan bara flytta liksom sina ögon till liksom sidan och tittar och då ser han att det står liksom en skuggfigur bredvid sängen. Han kan inte se att det finns några liksom ansiktsuttryck på den men han ser att det är liksom en siluett eller man ser liksom kroppen på den här skuggfiguren. Och skubbförburen står och tittar på honom Och plötsligt så lyfter han lite från marken, och så tar han ett strypgrepp om Kristoffer och trycker ner honom i sängen och lyfter upp han lite igen och slänger bort honom och helt plötsligt så försvinner han. Chris kan fortfarande inte röra sig, så han ligger där och tänker typ så här: när kommer han komma tillbaka den kommer, jag kommer dö i natt. Den kommer döda mig. Jag, jag kan inte liksom försvara mig. Den kommer verkligen döda mig i natt. Men Chris ligger kvar där och han får säkert någon slags liksom panik någonstans. Någonting händer i alla fall att hans kropp liksom på något sätt somnar i alla fall. Och när han vaknar upp sen så kan han faktiskt röra sig. Men det som han märker är när han börjar röra sig att det finns blod på hans typ, tecken. Och han kan inte förstå var blodet kommer ifrån. Så han kollar på sin hand och så ser han att det är något som har snittat på liksom högst upp. På varje finger har det snittat. Ett snitt liksom. Alla hans tio fingrar. Och förutom just de här eh, snittar på hans fingrar så börjar han känna typ så här. Fan, jag är, jävla, jag är jävla um om halsen och börjar ta sig så. Och så börjar han titta sig i spen och se att han har blåmärken. Och så tänker han, helvete. Det som jag verkligen var med om hände verkligen på riktigt. Och nu är han verkligen rädd för sitt liv. Han är verkligen verkligen rädd att nu är det så att det här kommer verkligen kanske ta dö på mig. Han väljer att ringa Sami den här morgonen och berättar och är livrädd verkligen skakar. Och hon hör verkligen att han är panikslagen. Hon får liksom själv lite panik för att hon är ju inte ens sin närheten. Hon bor ju liksom i en annan stad och inte kan hjälpa Sami överhuvudtaget. Men hon säger till Sami typ du måste ju ringa polisen. Du måste verkligen ta tag i det här liksom. Du måste ringa dem. Och då säger han vad ska jag ringa polisen för? De kommer inte tro på mig att en skuggfigur liksom, försöker döda, på, döda mig. Liksom. Det är ingen som kommer att tro på mig. Så att han började liksom tänka lite grann att den här kvinnan som han träffade just den här 11 april, att hon kanske verkligen hade sett honom, liksom satt en förbannelse över honom. Och han började tänka att det kanske är sant. Så i närheten där han bor så fanns en sån här religious bookstore. Så han väljer att gå dit och tänka typ såhär, kanske kan hitta information om typ demoner eller någonting om det okulta, någonting som kanske kan hjälpa mig. Så han går in där och så frågar han butiksägaren, jag försöker ha liksom lite information om det okulta demoner och hur jag kan skydda mig från dem. Typ så här. så att, eh, han pekar mot liksom en boksektion och han går dit och så köper han en massa böcker samtidigt som han också köper med sig säkert 10 kors som han ska ha med sig hem och sätta ut i sitt hus. Så när han kom hem då så gjorde han sin research, han hängde upp alla de här korsen på väggen så det var liksom massa krucifix överallt. Han började hälla salt runt hela huset, han hällde salt på hög. Så han gjorde verkligen allt han kunde för att det här inte skulle komma tillbaka och allt för att kunna skydda sig. Så att ja, han tog till alla medel du kan tänka er. Det som hände den här natten då, 16 april när han hade satt upp alla de här krucifixen, saltet och allt där vet vi faktiskt inte vad som hände, Kristoffer. Det enda vi vet är att mitt i natten så lämnade han lägenheten i full panik och tog in på ett hotell. Nästa morgon så ringer Sami till, till Chris som, ja, Kristoffer då. Och det som är är ju att hon ringer till hans lägenhet på grund av att det här är 1999 så det finns ju klart inga annat än liksom vanliga telefonlinjen det finns ingen mobiler på den tiden. Så hon ringer honom och hon, han svarar inte. Och nu vet ju liksom vad som har pågått med Chris. De har varit oroliga över hans mentala hälsa. Och alla de här bitarna så att hon blir verkligen oroliga. Så hon ringer polisen i Seattle. Och säger, du, jag är orolig för min vän. Jag har fått ett tag i honom. Han har mått dåligt och har hänt lite grejer de senaste dagarna. Eh, Skulle ni på något sätt kunna liksom checka in och se om allting är okej. Okay. Så polisen säger, okej, okay, vi skickar dit en polispatrull. Eller liksom två poliser som kommer dit. Och så knackar de på hans dörr. Han öppnar inte... Han, de går runt och kollar innan lägenheten de ser ingenting. Så de ringer tillbaka till Sammy och säger det, Vi kan tyvärr inte göra så mycket, vi kommer inte liksom in. Och vi har inte brytt upp heller för att det, vi kan inte se liksom att det har hänt någonting. Eh, så gör så, om du inte hör ifrån honom om par dagar så ring till oss igen. Det som händer är att Sammy går till jobbet och eh, tänker självklart på Chris. Undrar om någonting har hänt och så vidare. Men när hon kommer hem så hör hon att har hon har en sån här voicemail i sin telefon. Och hör att eh, det är Chris som har ringt. Och den här gången så, så låter han annorlunda än alla andra gånger. Han låter inte lika panikslagen och så vidare. Men han känns mer som att han har verkligen gett upp och säger till henne. Typ att i natt så kommer de verkligen döda mig. De kommer verkligen döda mig i natt. Och eh, lägger på. Sen vi tycker att det är ett jätteobehålligt samtal som man har fått. Eller i den här voicemailen. Så att hon ringer till Christopher. Men Christopher svarar inte. Och så tänker hon typ så här, kan jag ringa polisen igen eller kommer de liksom bara, kanske bara säga nej men du, vi sa ju till dig, vi var precis där, det var ingenting. Så att eh, hon bestämmer sig att inte ringa så hon går och lägger sig och eh, vaknar den 18 april. Sammy får till sig under den här dagen av vänner och bekanta att eh, de var lite oroliga på grund av att Chris inte hade dukt upp på jobbet och de hade även liksom, pratat och ringt även Sammy om att visste något. Och Sammy får självklart liksom lite panik för att hon har fått det här liksom samtalet ifrån honom inspelat i hennes voicemail. Så de ringer polisen och säger, jag vet att ni var hos Chris igår. Men kan ni egentligen kan ni gå dit igen och kolla? För det är nämligen så att han har inte tyckt upp på jobbet idag. Polisen åker ju självklart till Chris. De tar liksom samtalet på allvar. De kommer till hans lägenhet och det visar sig att dörren är olås så de kliver in. Och det de ser är verkligen ett jättekonstigt liksom lägenhet full med liksom krusifix på väggarna, saldningsväggarna och salt i det här och var i salt Massa små lappar där det står liksom massa konstiga typ så här slags spells liksom för att avvärja demoner eller krafter, så här häxkrafter eller häxförbannelser och så vidare. Det känns nästan som att de har klivit in liksom i en Hollywoodfilm där de ska spela in Exorcisten eller någon demonik eh, film. Polisen fortsätter att gå och kommer in i badrummet och ser att det finns fullt med levande ljus och i badkaret så ligger Chris kropp. Och, eh, kroppen är lite grann så det ser ut som att han sitter på knä mot väggen med händerna väldigt nära bröstkorgen och eh, där ligger han tyvärr död. Eh, de väljer att ringa in en obducent och obducenten kommer efter en stund och eh, han förklarar självklart att Chris är död och att förmodligen har dött av naturliga orsaker. Och det visar sig att, då att han har fått ett hjärtattack. Och ingen kan förstå egentligen hur han kunde gå från att vara en superhälsosam person. Där han hade liksom allt i livet till att på en vecka bara gå och dö. Och det som händer är ju liksom att alla runt omkring också har hört den här historien. Där han berättar om de här figurerna, liksom de här shadow figures, de här skuggvarelserna i sårum. De här grejerna, visp viskningarna och allt de här sakerna han upplever. Så ingen förstår, liksom har han verkligen kanske bara fått en hjärtattack? Men det är ändå liksom har han fått en mental breakdown? Alltså vad är det som egentligen hänt honom? Och kan det vara så att den här kvinnan som sa till honom att du kommer dö inom en vecka? Kan det vara hon som satt den här förbannelsen? Eller bara timing och fel tidpunkt och allting var i hans i huvudet? Jag vet inte, det får ni avgöra själva. Jag hade tyckt det var jävligt intressant om vi hade fått någon information om den här kvinnan som verkligen sa de här orden. Kan det vara så att det finns där ute på nätet så får ni gärna kika och så får ni skriva till mig i kommentarerna. Supertack för att ni har lyssnat och till nästa gång mina vänner. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-